0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第129集，来自黑暗组织的女子。大学教授杀人事件，灰原哀登场篇，对应漫画是单行本第18卷第1 7 6十六到一百七十话。侦探团正在教室里讨论着，今天会有一名转学生来报道。布美稍早有听到那名同学姓灰原，光彦觉得这个姓氏好奇怪。元太有些嘲讽的说：“已经好过柯南了啦。”不久后，小林老师带着转学生进到教室里。不少同学们纷纷喊着：“哇，好可爱！”小林老师介绍说：“这位是今天开始要和大家一起学习的灰原哀同学。”灰原的位置就坐在元太兴奋地表示，他隔壁的位置还空着，但灰原却静静地走向柯南左边的空位，并对他说声：“请多指教。”元太感到很不悦，不懂这家伙在高傲什么啊！不美觉得灰原肯定是太紧张了。放学后，灰原独自一人离开教室。不美热情地邀请他一起回家，但灰原并没有理会。元太要不美不要管那个高傲的女人。光彦询问灰原住在哪里，侦探团愿意送他回家。灰原回复：米花町二丁目二十二番地，我现在就住在那里。柯南心想：咦？那不就在我家附近而已吗？可是从来没有听说有哪一户姓灰原的。灰原转头给柯南一个微笑。孩子们向灰原介绍，他们是少年侦探团，只要有人委托，不论白天或是黑夜，他们都会立刻出动。步美邀请他一起加入。灰原询问江户川也是其中一员吗？元太摸了摸柯南的头，并说这小子是他的部下。几人提到，元太的鞋柜是专门接收委托信的，而且瞒着老师。柯南笑着心想：老师早就知道了。这时，元太发现鞋柜里有张委托信，上面写着：“放学后，我在学校一年 A 班教室等你们。”侦探团来到一年 A 班后，有名叫俊也的委托人表示：“我哥哥在一周前的傍晚失踪了，那天他只说要去朋友家一下。”之后就没有再回来过，警察也已经搜寻过，但还是找不到人。后来没有接到恐吓电话，哥哥也不可能离家出走。我想你们应该能帮助我。柯南提议现在就立刻到俊野家找线索。几人来到哥哥的房间后，步美在床底下发现了许多幅画作，孩子们马上认出这些是知名画家碧卡索、梵谷、莫内、高根等人的画作。光彦感到很佩服，这些全都画的与真品高度相似。俊也表示这些是哥哥画的，他在高中的美术社里很会模仿名画。元太与光彦推测，说不定哥哥是被人绑架，要他模仿名画，再将赝品和真品调包。柯南却认为不可能，虽然草图确实很有一套，但画作的用色和技巧都还未到赝品的程度。柯南比较在意的。反而是另一幅夏目漱石的画像。俊也提到，哥哥的偶像就是夏目漱石，他还曾将这幅画带去镇上参展呢。不过，也因为是仿画，所以前来参观的人大多都会有些批评。只有一名奇怪的女人在十天前夸赞这幅画。她戴着一顶宽边的帽子，全身穿着黑色的衣服，旁边还有两名男子。听到此话的柯南脸色大变，他激动地说。哥哥的钱包、定期车票还有脚踏车都放在家里，所以他在附近被人带走的可能性非常高。孩子们在所有哥哥平常可能会去的各个地方找寻线索，然而却一无所获。之后，几人来到一间便利商店购买饮料。柯南留意到有名戴帽子的男子用一千元纸钞购买一包香烟，店员找零七百七十元。他觉得是有蹊跷。在门口那台自动贩卖机就能用千元大钞买到香烟了，何必特地进到商店里排队结账呢？柯南向店员借了男子刚才付款的那张钞票，他立刻认出这是假钞，并要店员赶紧报警。侦探团紧跟在男子身后。柯南说：“那张钞票无法通过机器测试，但若要骗过人的眼睛，就容易多了。千元钞票上的人就是夏目漱石。”也许是谁看重哥哥的绘画能力，把他囚禁在某个地方，要他帮忙制作伪超那个男人很可能跟把我身体变小的那些黑衣人。柯南的这番话让孩子们摸不着头绪，什么身体变小呢？柯南赶紧呼弄过去，声称是故意吓他们的。这边补充，印有夏目漱石的钞票是日本于西元一九八四年十一月一日发行的面额一千元的钞票。已成低号券，于二零零七年四月二日终止发行。钞票正面为知名小说家夏目漱石，背面则为丹顶鹤。柯南想到一个点子，他上前叫住男子，并说自己捡到他掉在地上的一千元纸钞。柯南要其他人先回家，他还要去其他地方。柯南利用刚才偷偷贴在纸钞上的追踪器跟踪男子。他深信这次肯定能找到那些黑衣人的藏身处。之后，柯南来到一间商店，向店员询问关于男子的相关线索。期间，一名清洁伯伯听到了两人的对话，得知柯南也许是男子的朋友后，请他将五十元硬币还给男子。他说，男子在东都线买完票后就匆匆忙忙地离开了，并没有取回票券机里的五十元硬币。柯南询问伯伯是否知道男子购买了哪一站。伯伯回复：男子投了一枚五百元硬币，零钱就当啷当啷地掉出来。柯南思考了一番，推测男子应该是选择了大渡间站。抵达大渡间站后，由于不知道从何找起，柯南决定先到附近的根岸不动产询问。他询问工作人员是否有人租用非常不起眼的仓库。工作人员回复。最近并没有人租用仓库，他要柯南和他的朋友们不要妨碍他工作。柯南这才看到侦探团和俊也已经跟来了。原来是灰原告诉他们，柯南应该是想独自行动。俊也突然询问人员，这附近是否住着一位小说家？因为哥哥失踪后，他曾打过一次电话回家，但是接电话的人是奶奶。奶奶的耳朵不太好，唯一听清楚的是。哥哥说：“我跟一名像是夏目漱石的人在一起。”从哥哥的声音可以听出他像是在发抖，且话说到一半就被切断了。人员想到街角的书店店长，外号就叫“千元钞票”。几人立刻前往该书店，但店长似乎和此事并无关联。期间，柯南偷偷溜进书店的仓库，里面并没有印制假钞的印钞机。人员突然想起。车站前的一家报社，在近期刚进了一台印刷机。就在前方警局隔壁的大楼三楼的报社，是有一位戴着宽边帽子的女社长在经营的。柯南说：“鱼石上漱口，以水流为整，这个故事就是由漱石而来的，也就是古怪的意思。通常都是以水来漱口，以石头为整，睡觉，逆道而行，就代表相当古怪的人。的确。”通常印制假钞都是在避人耳目的郊外，但他们竟把据点设在热闹的车站前，而且还是在警局隔壁。这种古怪的行为其实就是利用了警方的盲点。哥哥一定是想传达这个讯息，也许他现在就在那间报社里。侦探团立刻将印制假钞的事告知报社旁的警察，但他们只当这是笑话。柯南请其他人先留在原地等候。并叮嘱他们千万不能离开这里。然而，越是叫孩子们别动，他们就越想行动。柯南来到一处公共电话亭，用工藤新一的声音打电话通知木木关于绑架以及印制魏超的事。挂掉电话后，柯南一想到全身穿着黑衣服的女人，就一起广田亚美死去的经过。其他孩子们悄悄地进到报社中，但并没有在这里发现魏超。灰原看到桌上有许多种类的颜料，明显都被试用过了。同一时间，黑衣女人的同伙透过监视屏幕，看见有五个小鬼已经潜入他们隔壁房间了。哥哥认出其中一位就是自己的弟弟俊也。黑衣女带着一把枪，准备去迎接小鬼头们。柯南在询问警察后，才知道侦探团已经前往报社了。心急如焚的他，用光速跑向报社。另一方面，琴酒和伏特加正在追查着某个人的下落，没想到他竟然会从那里人间蒸发。琴酒认为，既然没有找到尸体，就表示他还活着。总之得赶紧找到他。要是他把组织的事公诸于世，就糟了。当然，他是生是死就无所谓了。在柯南来到报社入口时，听到里面传来孩子们的声音。这时，有支枪口正从柯南身后对准他的头部。光彦发现了许多尚在制作阶段的好几万元的假钞，上面所画的福泽谕吉还未完成左眼的部分。这边补充，印有福泽谕吉的钞票是日本于西元一九八四年十一月一日发行的面额一万元的钞票，亦称低号券，于二零零七年四月二日终止发行。钞票正面为知名思想家以及教育家福泽谕吉，背面是日本国鸟绿雉。另外，宇西园二零零四年十一月一日发行的一号券，正面仍为福泽谕吉，背面则为平等院凤凰堂的凤凰像。回到故事，黑衣女带着她的同伙及被绳子绑住的哥哥，一同出现在侦探团面前。她说：“就像是达摩一样，愿望实现的话。”就会画上双眼了。这边补充，达摩是日本的一种不倒翁，模仿佛教禅宗开祖达摩的坐禅姿。达摩大多是红色造型，眼睛的部分保留空白。一般习惯是先行祈愿，在愿望达成后再画上眼睛。黑衣女孩说：“刚才那名戴眼镜的小鬼已经被她杀了。”在她将枪口对准不美的头部时，柯南用增强踢力球鞋。把他的手枪踢掉，柯南说：“你说像达摩一样，不要笑死人了。”福泽裕吉之所以没有左眼，只是因为雕刻师的手受伤了。就是站在一旁那位右手被包扎、留着白胡子的先生，对吧？因为在假钞即将完成的时候，雕刻师却受了伤，所以就匆匆地找哥哥来代替。在展场上看中他的功力，就将他拐出来关在这里。从放在桌上的那些颜料及装有磁性铁粉的容器来看，这些伪钞也想用在机器上，对吧？只要能顺利通过机器辨识，不论在银行、赛马场及小钢珠店等地方，都可以换取大量现金。即使哪天东窗事发，你们也早就逃之夭夭了。说完后，柯南用增强踢力球鞋将其他同伙击溃。黑衣女趁乱赶紧去捡刚才被踢掉的那把手枪。没想到灰原率先捡起那把枪，他举起枪，并直接朝黑衣女后方的窗户开枪，险些打中她。柯南对于灰原竟然会开枪的这个举动感到十分诧异。黑衣女被吓得立刻瘫坐在地上。警察在听到枪声后，也赶紧来到报社。二十分钟后，木木也来到现场。就在警方准备将几名团伙带走后，柯南对黑衣女说。没想到你们这么容易就露出马脚了啊！你们应该会全盘招出吧？背后有更庞大的组织。黑衣女不明白这小鬼到底在说什么。柯南又说：“少装算了，你们应该也有像琴酒、伏特加之类的代号吧？”木木表示，这些人是制造胃超的惯犯，人称银狐。虽然有经过整容，但自己可是忘不了他的长相。木木对黑衣女说。不过，除了绑架之外，还违法持枪开枪，应该会在牢里待上好一段时间了。黑衣女回应道：“这次开枪的可不是我，而是旁边那位茶色头发的女孩。”木木难以置信，她怒视着灰原，并训斥她怎么可以做这么危险的事。灰原在受到惊吓之后，立刻委屈地哭了起来。木木转而向她道歉，并说都是叔叔不好。柯南心想。果然，女孩子就是女孩子啊。之后，柯南陪同仍在哭泣的灰原回家。就在离家不远时，柯南请她自己回去，说完便转头离开。A P T X 四八六九，你知道这是什么吗？就是你被灌下的那种药的名称，那是组织命令我制作的药哦。柯南吓得下巴都要掉下来了，他不敢相信从这名女孩口中说出来的话。灰原说。我跟你一样，也吞了那种药。在细胞的自我破坏城市的偶发性作用之下，除了神经组织之外，骨骼、肌肉、内脏、体毛等等，所有的细胞都退化至幼儿时期。那是种神秘的毒药。还有，我不叫灰原，雪莉才是我的代号。如何？很吃惊吧？工藤新一、柯南这才明白。原来这家伙是那些黑衣人的同伙。灰原警告说：“你已经没有时间惊讶了。我说过，我住在米花町二丁目二十二番地，没错，就在你家隔壁。”柯南着急地赶紧用耳环式行动电话致电给博士，然而却怎么也打不通。灰原说：“没用的，话筒已经被拿起来了，不管打几次电话，他都无法再接听，因为他已经……”不在这个世上了。柯南来到博士家后，毫发无伤的博士笑着向柯南道歉。他最近刚好迷上网络通信，所以电话经常占线。这时灰原刚好回到博士家，柯南这才知道自己被这家伙给耍了。博士觉得这都怪柯南自己不知道这里的地址。柯南说：“我怎么会知道？我从来没有寄过任何东西给你，就连贺年卡也是亲自送来的啊。”还有这个叫灰原的女孩到底是谁啊？博士说：“咦，你还没问过她吗？她是那些黑衣人的同伙，和你一样是吞下毒药后身体缩小的。真奇怪，是她要我别告诉你，想自己对你说明的。对了，灰原爱这个名字是我和她两人以一名女侦探的名字作为参考的。灰字来源于女侦探寇蒂利亚·葛雷的 Grey。”就是指灰色 ，I 字来源于女侦探 V.I. 沃休斯基的 I。我原本希望取名为爱心的爱。柯南激动地询问博士：“为何黑衣人的同伙会出现在他家里？”小 I 坐在一旁，小声地回复：“是博士把我捡回来的。在某个雨天，博士发现我倒在你家门前。你知道吗？组织已经两度派调查员到你家调查了。”因为所有吃下了那种药物的人之中，只有你没有被确认死亡。身为该药物发明者的我，当然也一同前往。不过房子里布满灰尘，没有任何人居住过的迹象。第一次就这样打道回府了。第二次的调查则是在一个月后，屋里依旧灰尘密布。就在我也开始觉得你已经死亡时，那些你孩童时期的衣服全都不见了。在进行动物实验的阶段时，曾有只小白鼠没有死，而是退化为幼年期。也就是说，工藤新一在被灌下 APTX 4869后，很可能已经变成小孩子了。感谢我吧，我在你的那份资料上已经修改为确认死亡了。因为你是我非常感兴趣的研究，所以我想让你继续活下去。如果组织知道是我这个背叛者改写资料的话，很有可能会再度开始怀疑，也说不定。没错，我背叛了他们，将尚在试验阶段的药物擅自用在人体身上，是我对组织不满的原因之一。不过最大的原因是我的姐姐，她已经被组织里的人杀害了。我已经询问过好几次，组织并没有告诉我理由。于是，在得到组织的正式回答之前，我采取中断药物研究的抗议手段。我因为这样反抗组织，后来就被关在研究室的某个房间里，静待上头决定会如何处置我。我心想，既然早晚都会被杀，就吞下了偷藏在身上的 APTX 4 8 6 9幸运的是，我的身体也变小了，这也得以让我挣脱手铐，并顺利从垃圾口逃出去。无处可去的我，唯一能依靠的只有工藤新一。我们都遭遇了相同的处境。所以我想你一定能了解我的，柯南对着他大吼道：“开什么玩笑！这种发明杀人药物的家伙，要我怎么能理解呢？”你知道吗？就因为你发明的那种毒药，已经害死多少人了？小艾回应道：“我本来也不打算制作什么毒药呀。”博士要柯南冷静一点，并说：“小艾现在已经脱离组织了，既然是药物发明人。”解药应该很快就能。小艾说：“药物的资料全都在研究所内，这么庞大的资料，我哪能全部记住啊？”柯南激动地要他说出研究所的位置在哪。小艾拿了三天前的晚报给两人看，那个研究室已经被大火烧掉了，即使现在去了也一无所获。小艾说：“组织现在一定疯狂地到处找寻我吧。”他们根本不知道我的身体已经变小了。博士问起小爱父母的去向，小爱回复：父母也是组织的成员，在自己出生后不久，他们就因意外死亡了。唯一的亲人只有一个聚少离多的姐姐。我在组织的命令下赴美留学，姐姐则留在日本过着普通人的生活，不过都被组织随时监视着。姐姐为了想让我脱离组织。就听命为他们做事，他能上学、结交朋友，也可以去旅行，等等。姐姐在被杀的前几年，曾经把去旅行的照片存在磁片里，并寄了两三张磁片给我。我在研究室里的电脑里看过后，就寄回去还给他了。后来存有药品资料的磁片遗失了，我找了好久都没有找到。柯南认为灰原寄回给姐姐的磁片里。也许夹杂着含有那种药物的瓷片。小艾想起姐姐曾说过，把照片存进瓷片的人是和姐姐一起去旅行的南洋大学教授广田正次。几人在询问南洋大学后，立刻致电给教授。小艾表示姐姐名叫宫野明美。教授说瓷片确实在他那里，其中还夹杂了一些奇怪的瓷片。博士和教授相约。待会就过去拿取瓷片。教授提到，他待会还有两三位客人，请博士几人稍晚再过去。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。